0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, La persona inestable nos creemos más firmes, más seguros, más constantes, más estables... de lo que somos en verdad. Y de alguna forma tratamos de esconder, de evadir... consciente o inconscientemente esta condición en nuestras vidas, la inestabilidad. Creo que todos luchamos con esto, eh, por firme que sea nuestra eh, constitución de personalidad... ...creo que todos luchamos en alguna esfera de la vida con la uh, inestabilidad. Uh, pero aparte de esta afirmación que es, eh, es eh, global, nos abarca a todos... ...también están aquellas personas cuya inestabilidad ya está en otro, en otro nivel. La preocupación debe ser mayor porque ya no es la, la inestabilidad típica del ser humano frente a circunstancias cambiantes, frente a la incertidumbre de la vida, sino que son personas que de alguna manera ya tienen alguna clase de, de situación disfuncional por causa de la inestabilidad. Pero eh, cualquiera que sea el caso, eh, lo cierto es que todos eh, luchamos en algún eh, grado de intensidad con esto. Así es que este es nuestro tema, la persona inestable. La carta de Santiago en la Biblia nos dice en el capítulo 1 y verso 8, siendo hombre de doble ánimo, noten cómo comienza a describirse la persona inestable. En inglés el término es double-minded. Eh, entonces es una persona que tiene una situación cambiante, mental, anímica, emocional. Eh, una persona, en términos eh, simples, de doble ánimo. Y sigue diciendo el texto, inestable. Y noten, no en algunas áreas, porque la inestabilidad eh, va creciendo, va avanzando, va invadiendo. Inestable, dice, en todos sus caminos. Es una... ...es una descripción, es un diagnóstico de la persona inestable. Se dice que padece de doble ánimo, hoy se siente de un modo, mañana de otro. Hoy afirma algo con fuerza, con vehemencia, para dentro de unas horas ya ver la situación de otro modo... ...lo cual le lleva, por supuesto, a una situación de inconstancia, de, de falta de balance, de equilibrio en su vida. Y qué interesante que la Biblia describe estas condiciones eh, de nuestras vidas. ¿No, ¿No les parece interesante? Definitivamente sí lo es. Pues con esta escritura de fondo, la pregunta mmm, con que vamos a trabajar a lo largo del programa es... ...¿qué es lo que vuelve inestable a una persona? Exactamente como uno, amigos, es que inconscientemente va socavando... ...sus propias bases de confianza personal, de estabilidad... Eh, ...porque eh, la, la inestabilidad no es que viene necesariamente sola... ...sino que viene en la compañía o en la complicidad de nuestras actitudes... ...nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Así es que trabajemos con esta interesante interrogante... ...¿qué vuelve inestable a una persona? Primera respuesta. Vuelve inestable a una persona el no saber lo que quiere. Digo esto porque la persona que sabe lo que quiere, amigos... Ah, ...con lo que va a luchar es con los obstáculos, con las dificultades... ...con el tema de cuán capaz o no esté para lograr aquello... ...pero saber lo que uno quiere... ...claro que proporciona grandes... ...grandes eh, dimensiones de estabilidad... ...pero imaginemos a alguien que no sabe lo que quiere... ...hoy emprende algo... ...lo abandona luego para iniciar otra cosa... ...hoy toma una decisión... ...mañana cambia de parecer... Eh, imaginemos todo lo que puede estar involucrado ahí con quién me casaré eh, la necesaria persistencia y perseverancia para completar bien un proyecto familia el tema de la vocación de vida, el proyecto de vida de la persona no la persona que no sabe lo que quiere eh, va a ir tomando decisiones a favor y en contra a lo largo de la vida pero el problema con eso amigos es que Quizá cuando se es muy joven, uno puede darse el lujo de hacer mal gasto de vida, comienzo aquí, no sigo, comienzo allá, luego lo abandono para ir tras otra idea, otro proyecto, pero a medida que la vida pasa, nos vamos dando cuenta que es mal gasto de vida y que el tiempo que se va no retorna. Y a eso hay que sumarle lo que dice la Biblia, que cada... cada mmm, ...cada cosa que nos vamos formulando... ...las cosas que se quieren debajo del cielo... ...dice la palabra... ...tienen su hora y tienen su momento oportuno... ...entonces en la medida... ...en que van quedando intentos y capítulos fallidos... ...en esa medida vamos... ...envejeciendo, vamos pasando... ...a otras fases... ...a otros estadios de la vida... ...donde ya no es para estar en ese nivel... ...sino un tanto más adelante... ...se dan cuenta... Eh, así es que este es un grave problema, no saber lo que uno quiere. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sabemos lo que queremos? ¿Cómo lo definimos? Bueno, eso va en, en, en relación a intereses de, de vida, eso va en relación a eh, talentos, eh, capacidades que, se, que, que tiene la persona, eso también va en relación a, ¿qué puedo decir yo?, a, eh, sueños que la persona se va formulando, o sea que concurren varias influencias, varios factores, para que la persona diga, bueno, yo quiero hacer esto con mi vida, y no solo en términos de vocación, sino en términos de, de qué, qué clase de familia quiero tener, um, cómo quiero yo llegar a la, a, la, a, la, a la adultez, ya siendo un adulto mayor, etcétera, etcétera entonces se eh, eh, vuelve inestable a una persona el no saber lo que quiere esa es la primera respuesta segunda respuesta ¿qué vuelve inestable a una persona vivir para complacer a los demás eso amigos es grave vivir para complacer a los demás eh, eh, Pablo dice en la Biblia que, que uno contribuya a la edificación de los demás hasta ahí estamos bien significa que ...yo hago contribuciones para el bienestar ajeno... ...y eso es parte de, la, de las reglas del juego... ...llamémoslo así, de la dinámica de la vida y las relaciones... ...pero esa es una cosa... ...otra es... ...vivir esclavizado... ...a la voluntad ajena... ...a los deseos ajenos... ...a la agenda de otras personas... ...y hasta los caprichos de otros... ...no podemos nosotros amigos... ...esclavizarnos a la voluntad ajena... Entonces es un grave error vivir para agradar a los demás. Ah, eso de todas maneras es imposible, eh, lo aclaro de una vez. Nunca, por más que nos esforcemos, vamos a quedar bien absolutamente con todo el mundo. Eh, entonces, aparte de que es imposible, tampoco es sensato. Eh, eh, algo en lo cual vamos nosotros a tener que aprender, amigos, a pagar el precio es que hay gente con la que vamos a quedar mal. hay gente que no les va a gustar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar nuestro estilo de vida. hay gente a la que le vamos a caer mal gratis ¿m? sin que medie necesariamente una ofensa de parte nuestra, un desaire de parte nuestra gratis, no les vamos a caer bien y, y esas ni merece explicación, simplemente esto es así y punto. Por consiguiente, eh, vivir para agradar a los demás no es algo en ninguna manera prudente, sensato. Y tenemos que aceptar que, si bien es cierto, hemos de contribuir para que todo el mundo esté conforme, contento y feliz. No es eso lo que debe dominar nuestra agenda de vida, sino cumplir nuestro llamado, nuestra visión de vida, nuestra vocación. Y no significa hacerlo egoístamente. No significa hacerlo de una manera que los demás salgan sobrando. No, porque aún eh, el alcanzar y obtener nuestras metas, eh, sueños e ideales... ...también involucra a otras personas que van a ser parte de ese proceso, de esa dinámica... ...y por consiguiente tenemos que tomarlo suficientemente en cuenta. Pero lo que estoy aquí más bien tratando de dejar en claro... ...es que vivir para complacer a los demás es un error de enormes y de graves proporciones... Y lo que va a suceder, entre otras consecuencias... ...es que la persona que vaya por esa ruta... ...va a terminar siendo alguien inestable. Inestable porque no se va a dar abasto... ...no va a poder eh, cumplir con las expectativas... ...de todo el mundo. Simplemente va a ser una especie de títere... Eh, 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 ...en la voluntad ajena. Tercera respuesta. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que vuelve inestable a una persona? Pues bien... ...también le vuelve inestable a una persona... ...el prestar demasiada atención... ...a dudas y temores. Dudas... ...todos las tenemos... ...temores... ...todos luchamos con temores... ...los temores están en relación... ...a la duración de la vida... Eh, ...cuánto voy a estar yo en esta tierra... ...con el, los temas de salud... ...asuntos de finanzas... ...cuestiones de familia... Eh, ...proyecto de vida... ...proyecto de familia... ...y luchamos con temores... Eh, ...es imposible deshacerse de todos los temores... ...de una vez y para siempre... ...lo que sucede con los temores es que... ...hoy estamos lidiando con temores de un tipo... ...lo resolvemos, lo, 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 se puede decir que lo, lo sobrepasamos... ...para estar enfrentando temores de otro tipo más tarde... ...según las circunstancias de la vida... ...la edad de las personas va cambiando... ...y así los temores van yendo y viniendo cada vez surgen nuevos temores. Y las dudas es igual. Las dudas las, eh, las eh, experimentamos todos. Entonces, si no podemos deshacernos de dudas y temores... de una vez y para siempre... lo que toca es aprender a lidiar con ellos. Y eso implica no prestarles demasiada atención. Digo no prestarles demasiada atención... porque no los podemos erradicar totalmente... pero sí que no nos controlen. Mire, control es un vocablo importante hablando en este contexto. No podemos vivir bajo el control de eh, factores como dudas, factores como temores, porque les recuerdo, en parte las dudas y temores eh, las traen las personas que están a nuestro alrededor, con lo que dicen, con sus actitudes, etcétera. También con un entorno más amplio, el, el mundo en el que vivimos eh, comunica muchas dudas y temores al ser humano. Eh, de ahí, pues que eh, siempre uno de los primeros consejos que hay que dar es abrir la Biblia, la palabra de Dios, vivir en comunión con Dios, ir a una iglesia para que nuestro estado mental y anímico sea nutrido por elementos que realmente sean válidos los que vienen de la palabra de Dios así es que volviendo al punto prestar demasiada atención a dudas y temores te convierte amigo amiga en una persona inestable una persona de doble ánimo y vas a ser inestable en todas las áreas de tu vida por lo que ya dije los temores invaden eh, perdón la inestabilidad invade ...es como aguas corriendo debajo de la puerta... ...entonces necesitamos todos aprender a lidiar... ...con la inestabilidad en nuestras personas... ...y hasta aquí lo, les he dicho cómo hacerlo... Eh, ...tenemos que definir lo que queremos en la vida... ...porque el que no sabe lo que quiere... ...se va a volver inestable... Eh, ...dos, ya no vivir para complacer a los demás... ...sí contribuir al bienestar ajeno... ...pero no vivir a expensas de la voluntad ajena... ...y tres, a eso sumamos... ...que no hay que prestarle demasiada atención a dudas y temores... ...que siempre los habrán allí y estarán tocando nuestra puerta todo el tiempo. Pero no he concluido. Hay una cuarta, uh, um, un cuarto indicador de cómo es que... Eh, o, ...o qué es lo que vuelve inestable a una persona... ...y es cambiar demasiado sus opciones y alternativas. Opciones alternativas eh, son necesarias para poder afrontar la vida. Jesús nos dio un buen consejo en su palabra. Dice que una persona que va a construir un edificio, una torre, lo primero que debe hacer es sentarse y calcular si tiene todo lo que necesita, no sea que habiendo iniciado la obra no pueda concluirla. Y también puso este otro ejemplo. Si un rey viene frente suyo, otro rey, con un gran aparato militar, este primero calcula si puede hacer frente en batalla a esa contienda uh, eh, militar. Y si no puede hacerlo en sus cálculos, dice que entonces prepara y envía una embajada de paz. Eh, ¿Con qué tiene que ver esa palabra de Jesús? La preparación, cómo afrontamos la vida. Cómo la afrontamos. Eso significa pensar, evaluar cuáles son nuestras posibilidades reales, cuáles son nuestras alternativas posibles y, y bueno, en base de eso vamos pues entrándole ¿no? a, a los desafíos de la vida. Pero una persona que va cambiando demasiado posibilidades y alternativas solo está fluctuando. Esta persona solo está haciéndose fantasías en su mente y hoy va a hacerlo de un modo, mañana lo va a hacer de otro, si leyó de otra manera, va a tomar esa manera, si le aconsejan o escucha por aquí, por allá. No podemos, déjenme decirle, no podemos cambiar demasiado nuestras opciones y alternativas. Por ejemplo, en mi actividad, que es una actividad eclesiástica, eh, tengo más de 45 años usando los mismos sistemas, métodos, ...enfoques de ministerio eclesiástico... ...y no me he permitido... ...salvo, por supuesto, aquello que te viene a renovar... ...y que viene a refrescar lo que estás haciendo... ...porque eso sí es válido... ...pero salvo esa aclaración uno no puede andar cada seis meses, cada año y medio, cambiando opciones y cambiando alternativas, como he visto que muchos pastores lo hacen, y al final terminan que un poquito de aquí, un poquito allá, y así se les pasaron los años, y prácticamente no avanzaron en su proyecto de ministerio. Pues bien, vuelvo a Santiago capítulo 1 y verso 8, describir a la persona inestable, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Esto ya nos dio una base escritural para trabajar con la pregunta ¿qué es lo que vuelve inestable una persona? Y hemos ofrecido este diagnóstico. Uno, el no saber lo que quiere. Dos, el vivir para complacer a los demás, estar a expensas de la voluntad ajena. Tres, el prestar demasiada atención a dudas y temores. Y cuatro, el cambiar demasiado sus opciones y alternativas amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado la persona inestable hemos presentado Realidades con René Peñalba puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net